0: se má za to, že bychom měli mít nějaký koníček, nějakou vášeň, které bychom se měli věnovat a náš život bude pestřejší. Má ale smysl to dělat na profesionální úrovni? I když je to naše vášeň, i když je to náš koníček, má smysl se tomu věnovat. Takhle vážně? Petr Ostrouchov to tak má. Je na jedné straně jedním z našich nejuznávanějších právníků na autorské právo. Na druhé straně je to aktivní hudebník, hudební skladatel, majitel velice prestižního udebního vydavatelství a k tomu otec tří dětí. Zkrátka dalo by se říct, že člověk, který neví, co dřív. Jak to všechno zvládá a co mu to dává? Jaké má vlastní parametry úspěchu? Jak skládá, jak se inspiruje, ale i jak odpočívá a jak je možné, že to všechno zvládá? O tom jsme se bavili v dalším Agnoli podcastu. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na magnoli.cz nebo na sociálních sítích. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Jsem moc rád, že se si udělal čas a já se po každé v našich rozhovorech ptám na začátku stejně. Čemu byste se věnoval, Kdybyste se nevěnoval tomu, čemu se věnuje?
1: To já vůbec nevím. Oblíbená odpověď, nevím, protože jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Pochopitelně mě by bavilo možná zkoušet hodně věcí, a čím člověk stárne víc a zjišťuje, co už všechno vyzkoušel, tak uvědomuje si plynutí času a konečnost svého osudu, tak, bys, tak si říká, ještě bych možná chtěl vyzkoušet to a to a to. Čili to možná přijde, že začnu dělat nějaké aktivity, které by mě nikdo neřekl. Ani sám já do sebe bych je nikdy neřekl, takže se možná začnu zabývat věcmi, o kterých ani dneska ještě nevím. Ale jinak no. to plynutí času, o kterém jsem no. mluvil, mě nedovoluje se zastavit a říct si, já co bych tak jako dělal dneska, kdybych nebyl to, co jsem.
0: No, ono totiž nám se v těch rozhovorech často jako ukazuje, že to, co bylo v dětství, má nějakou návaznost. No. A co, co jste chtěl být, když jste byl malý? Já jsem tak moc neuvažoval, já mm-hmm. nepamatuju
1: si respektive, mm-hmm. nebo možná mm-hmm. uvažoval a nepamatuju ano, si to. Ano, ano, ano. Já si pamatuju, že jsem byl předurčen k technické kariéře, mm-hmm. ale spíše z kádrových důvodů. Mm-hmm. Zrovna jsme se o tom doma včera bavili, že tatínek mě Předurčil pro ty technické předměty, proto abych se nestal obětí nějakého kádrového vyloučení z mm-hmm. přijímacích zkoušek, protože na strojní fakultu brali bez přijímaček a, a na Gimpl mě vzali bez přijímaček, protože jsem úspěšně absolvoval krajské kolo matematické olympiády. Mm-hmm. Takže já jsem se v děstí zabýval matematikou a fyzikou a nesmírně mě to bavilo, mm-hmm. ale zároveň jsem o tom nikdy moc nepřemýšlel jako o své profesi, protože tak daleko jsem se nedostal. Jasně. Ve třetím ročníku na gimplu přišla revoluce. A já jsem se v úvozovkách zepřel některá násilně, prostě spíš s úlevou, ne, že můžu vymýšlet vimej, něco jiného než jsou technické předměty, jsem šel dělat přímačky na práva na filozofickou fakultu. Čili je, jsem-li předurčen k něčemu, tak nejspíš k něčemu matematicko-fyzikálnímu. Mm-hmm.
0: No, i když zase na druhou stranu, já jsem někde slyšel, že vlastně všichni nositelé Nobelovy ceny za fyziku velice dobře hrají na nějaký hudební nástroj. Jo, Tak ono je otázka, jako do jaké míry jako je to, tak, je to tak jasný. Asi jo, tak ta matematika má v sobě, co si hudebního
1: a hudba, mm-hmm. co si Matematického, mm-hmm, že jo? a mm-hmm. to se často říká, uh, ale já teda jednak nejsem nositel Nobelovy ceny za fyziku a ani neumím hrát dobře na žádný nástroj, takže nevím vlastně, jak no, se mě na... to jako týká. No, no tak, a tak se dostaneme teda k jiné
0: věci, protože jako to, kdybyste... To, že nejste nositel Nobelovy ceny za fyziku, za to si trošku můžete sám tou rebelii v třetím ročníku, kdy jste se rozhodl, že půjdete na práva, že jste tam nepokračoval. A to jsem se ale chtěl mě, zeptat.
1: Mě to mě mimochodem zajímalo, kolik lidí spáchá doma rebeli takovou, že jde na práva. Ano, nebo, nevím, to je. Nevím, ta rebelii většinou nemá úplně opačnou povahu
0: podobu. Ano, ano, no, to, jako to by, tam byla ta, to by tam byla ta hudba. A to jsem se chtěl zeptat. Mm. Jo. Vlastně, ta, to, jaká ta hudba, jakou to ona hrála roli ve vašem životě? Protože třeba, když se o vás píše, mm. tak se o vás píše výrobce více jako o hudebníkovi a uh, skladateli a producentovi a tak dál. Než o právníkovi, ale jestli se nepletu, tak vy jako víc času vám sebere to právo, než, než ta hudba. Tak jak to je?
1: Z hlediska časového uh, rozlišení si myslím, že to je tak jedna ku jedna Aha. v dnešní uh-huh. době. Uh-huh. Ale já jsem hudbu nikdy nevnímal jinak než jako svůj koníček. Uh-huh. Když jsem se uh, o ní trošku hlouběji za Zajímal, což taky spadá do těch gymnaziálních let, pochopitelně. Tak jsem ve tím ročníku šel na Filozofickou fakultu do 0. ročníku hudební vědy, kde jsem se naučil spoustu zajímavých věcí, nebo dozvěděl, spíš než naučil. A, a do dneška z, z z toho čerpám. Ale současně jsem během toho 0. ročníku pochopil, že to není obor pro mě, jo? že mi tam si chybí nějaký dispozice. A já jsem se hudbě tím pádem vždycky věnoval jenom jenom jakoby ve dvou rovinách. Jednak jsem hrál na kytaru, to jsem absolvoval v základní umělecké škole, čili měl jsem nějaký background, ano. asi osm let jsem tam chodil. Přestože jsem se teda potom pohnul směrem nečekaným a sice jsem začáhal na elektrickou kytaru ve skáčkové kapele, což teda opravdu není hudba, kterou bych poslouchal předtím, tehdy ani potom, to spíš byla schoda nějakých přátelských okolností. No a pak jsem se začal věnovat hudbě jakožto uh, Autor hudby filmů, filmům. I k amatérským to už letos, taky už bude skoro 30 let dozadu. A potom později k profesionálním, nečím se v určité míře zabývám dnes, Ale to je jako svévitný obor a myslím si, že z hlediska nějakých schopností profesních na tom nejsem buví hmm. jak, že bych se mohl označit za skladatele, to bych si netrouf. A protože vidím kolem sebe, kdo je skladatel, hmm. kdo umí hmm. opravdu něco a, dobrýho ale, napsat. Ale z,
0: jako zase na druhou stranu jako nějaký ty eh, potvrzení o tom, že to zase tak špatný není, jako jak máte. <laughs> Já to jenom považuji za jinou pro- okay. Jo, okay.
1: Jakože eh, úplně Nemyslím si, že je to správný slovo na to je hudební skladatel. Mm-hmm. filmový skladatel filmový je něco jiného. Okay. Filmový skladatel nemusí uh, disponovat úplně přesně uh, těmi kvalitami, uh, kterými disponuje hudební skladatel. Mm-hmm. Protože se po něm chce něco jiného. Má komunikovat s obrázkem, ano. má chápat dramaturgii příběhu, mm-hmm. může se vystačit s poměrně jednoduchými mm-hmm. uh, postupy, aranžerskými hudebními, interpretačními, spousta lidí napsalo krásnou nebo napsalo, složilo, nahrálo krásnou filmovou hudbu, která vlastně je založena na úplně minimálu nějakých schopností, Aha. prostě protože umí dobře komunikovat s obrázmi. To je to, co mě na tom zajímá. Aha. A ne to naplňování partitury notama, protože Aha. na to tady jsou jiní. Já Jasně. jsem se to z, taky naučil, nebo naučil Stále se to učím a i nepřestanu psát noty, že jo, aranžovat orchestr to si dělám sám, protože v tom mám nějaké jako zalíbení, v tom uh-huh. to neustále zkoušet kam až můžu a co ještě jako mi projde.
0: Ano, ano. Ta hudební věda v tom ten nulý ročník, uh-huh. jak se tím prošel. Co jste se tam jako takového dozvěděl, co vám, jako, co, co, vám, co vám pomohlo to mě zajímá.
1: Uh, ono to bylo z odleva doprava uh-huh. uh, Gregoriánský chorál, středověká hudba korespondence Antonína Dvořáka, potom do Decafonia Alban Berg, opera Vojcek, to jsou věci, které se mnou jsou vlastně jako by dodnes a spoustu z nich bych asi ani nevěděl. Můj, moje hudební výchova byla doznačný míry opřená o to, že s rodiči a později s maminkou jsem chodil dost často na Koncerty vážné hudby, do Rodolfína, do opery, čili já jsem toho slyšel hodně. Naši poslouchali vážnou hudbu, takzvaně exkluzivně, takže myslím, že těch informací jsem měl hodně, ale zase. Ty excesy typu právě středověk a, a 20. století se tam tolik nenacházely, takže mě to pomohlo rozšířit si tyhle ty obzory, které se do té doby pohybovaly spíše v tom nehezky řečeno středně proudem, vážnou mm-hmm. hudebním repertoáru, mm-hmm. který najdete na těch programech vlastně běžně. Takže jsem se naučil vnímat tu hudbu opravdu od, od pravěku do, do, do současnosti. Takže
0: se si vlastně vytvořil hranice, udělal jste si jasnou mapu, jak tos... ta hudba, jak ta hudba vlastně. Já bych spíš řekl, že jsem zjistil, že ty hranice nejsou. Jasně, okay. Okay, okay, okay. Mě teďka napadla jedna věc. Napadl mě jeden hudební skladatel, který vlastně v principu šel stejnou cestu jako by. Byl stravinský. A tak to já vůbec nevím nic o jeho nehudebním eh, právník. životě. Právník. Právník. On vlastně to vypadalo, že on bude právník. A komponoval. A vlastně to ničem moc nebylo. Mm-hmm. Až potom najednou jako... Igor. <laughs> Když jsem kdy no. u
1: těch Rusů mě napadl Alexander Borodin, který ovšem byl chemik, jo? ale byl velmi uznávaný chemik, akademik a na tu hudbu neměl tolik času, takže toho po něm <coughs> mnoho nezůstalo. Jedna z toho je moje oblíbená opera kníže Igor, jsem, které jsem si taky věnoval v rámci té hudební vědy. Jsem chodil do knihovny a poslouchal historické náhrávky. Jako, no,
0: to mám od tatínka, pochopit. Já jsem strašně na ten rozhovor byl zvědavý, vlastně jak se vám tyhle ty dva světy, jak žijou jako vedle sebe. Teďka navíc jste ještě řekl, že to je jednak jedné, co se týká nějaké časové rotace. <coughs> Tak by mě hodně zajímalo vlastně, jak si si navzájem ty světy pomáhají.
1: No já každou tu činnost asi dělám z jiného důvodu nebo z jiné motivace, jak jsem říkal, to, tu hudbu od, od pradávna vnímám jako koníček, uhum. to právo od pradávna vnímám jako profesi. Uhum. To znamená, snažím se věnovat oběma těm činnostem, co to dá, jednak abych si udržel profesní krok, což není jednoduchý. Uh, nicméně, to moje právo se vyskytuje taky uh, téměř výlučně v hudebním a filmovém uhum. světě, takže uhum. ono to všechno uhum. prolíná. Uhum. Moje právní služby uh, směřují právě k hudebním vydavatelstvím, filmovým producentům. Uhum. Nejrůznějším filmům a seriálům, takže všechno souvisí se vším. Zatímco ta hudba zůstává tím koničkem, a, a tam ta moje drzost, o které jsem mluvil, mě neustále nutí zkoušet nové věci. Čili chvilku jsem filmový skladatel, chvilku jsem producent Desek. To, co mi zabývá, zabírá z té hudby, asi hodně, možná nejvíc času je vydavatelství, to hudební animal music, které máme s manželkou, kterému se věnujeme oba ona na full time, já tak na half time a chystáme mnoho. Mnoho desek neustále, takže ten čas není jenom čistě hudební, ale taky trošku organizační. Uh-huh. Nějak, jako, takže ta, je to firma, která samozřejmě peníze úplně nevydělává, uh-huh. ale udrž, snažíme se držet si vysokou kvalitativní laťku, uh-huh. takže samozřejmě jsem rád za nejednou pomoc dotační, sponzorskou, partnerskou, nadační. Tak.
0: A jak to děláte, že v tom, že v tom světě, který je takhle e, jako je, je jiný, není profesní, že v něm jako neustrnete, že, že se takhle, že tam hledáte, jak se, co pro co to, to dělat, nebo to jde samo?
1: Ne, já nevím. Nevím, to na to nedokážu. To, já prostě dělám to, co jsem zvyklý. Uh-huh. Občas si připadám unaven, uh-huh. občas si připadám trošku dezorganizován, protože se na mě valí z obou těch světů uh-huh. něco urgentního, takže se pak stává, že třeba něco nestíhám, což nejsem rád, ale je to tak. Ne, takže asi pomohla by nějaká hygiena spíš některých těch činností se zbavit, uh-huh. ne, ale za to asi úplně nedokážu, protože mě neustále něco nutí jako uh-huh. se zabývat tím i tím. Ano.
0: Ale taky se vám v tom daří.
1: Jo? Že, že... Asi máte pravdu. Hmm. Hmm. se to tak dá říct. Samozřejmě jedna věc je, jak to vypadá na venek, druhá věc je nějaký osobní pocit. <laughs> se jako uspokojení z toho, co člověk dělá. A tam asi jako ten ten neustálý pocit toho, že by to mohlo být lepší, jako hmm. člověka asi nikdy neopustí, nebo respektive pokud ho opustí, tak asi
0: skončil, nebo já nevím. Jako ne. Když tohle je zrovna ta oblast, která jako mě hodně zajímá, jo, to na jedné straně rozumím tomu, že tam máte jako nějaký jo, toho soudce, který, který ve vás, který vás hlídá. Na druhou stranu se pouštíte do spousty věcí, které jako, by, by se chtělo říct, jako že jsou, jako, můžou být jako mimo ten váš záběr a vy do nich přesto jdete. a roz ten záběr jako výrazně víc a ještě se vám v tom daří. Co, co, co v tom máte, že se pustíte do těch úplně nových oblastí?
1: Já to nevnímám úplně jako soutěž, jako možná je to opravdu ta drzost, to, mm-hmm. ta, ta potřeba zkoušet pořád něco něco dalšího a novýho v úvozovkách, co mi ještě projde, jo. Taky jsem dělal svůj první symfonický soundtrack a hned, hned druhý soundtrack pro orchester byli želary a vlastně jsem to jako neuměl a učil jsem se to za pochodu a říkal jsem si sakra to ale drzo, že já tady zrovna aranžuju symfonický orchester, pak to bude dirigovat Mário Klemence a já to dělám po druhý životě, jako projde mi to vůbec tak prošlo a, a vlastně podobná motivace jako mě, mě žene dál. Taky mě baví se neustále na té cestě něco učit. Já, já. jako já. rád spolupracuju s lidma, od kterých se můžu něco naučit. Ať už jde o hudebníky, v rámci kapely, s kterou třeba jsem točil desky vládě Myšíka, jsem obklopen skvělými hudebníky a strašně mě baví s nima pracovat a sledovat, co do toho přinášejí oni. Já. Konec konců, spolu, sama, samotná spolupráce s Vládou Myšíkem si myslím, že mě obohatila na uh-huh. několik životů dopředu, ať už hudebně nebo lidsky pr- uh-huh. primárně. Takže to jsou vlastně přinášímy ty, ty zkušenosti ještě jako hezký, ano. hezký zážitky.
0: Ano. Já bych řekl, že jako pouštět se do takových bavit se s, s, s takhle jako, vlastně velkými úspěšnými, úspěšnými lidmi, že by tam mohla být jako docela velká jako paralýza toho jako toho, k- kterou vy nemáte. A je to způsobeno třeba i tím, že máte vedle toho tu právní praxi, která, je, teda, která funguje, nebo nebo je to pokora, co se zkrátka nemě do... Ta...
1: Já nemám úplně rád slovo pokora. To, uh-huh. To, to, uh-huh. Slovo pokora ve mně vyvolává dojem jako nějaký obavy, nebo uh-huh. radši se do něčeho nepouštět, než uh-huh. ne, aby člověk jako ne, neselhal, nebo... Nevím, to, možná tomu dávám zbytečně pejorativní význam, ale kdykoliv se vyskytne slovo pokora ve smyslu chvály, tak jsem ostražitý, protože Jasne. mám pocit, že spíš tam jako chybí nějaký osten, tak je tam raději pokora. Jo. Jasne. Jasne. Ale možná máte pravdu, že já jsem k té k hudbě nikdy. Nepřistupoval jako v tom kariérním slova smyslu. Uh-huh. Takže ve chvíli, kdy se mi v hudbě něco nepovede, tak to nepovažuju by za svoje selhání a za yes. popření toho, že vlastně to dělám špatně, protože uh-huh. veškerý to moje hudební angažma je postaveno na tom, že se prostě o něco snažím, co... Vím, že ale jiní lidi dělají líp a tím pádem se nemůže nikdy dostavit jako pocit, že jsem selhal, protože není čím to měřit. Kdybych v tom právním světě udělal nějakou botu ve smyslu, že mi uteče nějaká lhůta, prohraju nějaký soudní spor na na svý blbosti, když to řeknu latinsky, tak to bych asi trpěl víc, protože tam bych to byl jako profesní selhání. Tam si zakládám na tom, že tu práci dělám ač občas později, jak jsem říkal, tak dobře. Takže tam je to hlavní, že se vlastně jakoby hlídám tu kvalitu té práce. Ten timing, jak jsem říkal, občas bývá problém. Nicméně v té hudbě vůbec nemám takovouhle nějakou sebeodpovědnost, řekněme. Hmm. Takže se hmm. tím párem nedostavuje ani ano.
0: ta paralýza, protože, jasně, jasně. protože proč by měla. Jo. Uh, jaké máte parametry úspěchu, kdy máte poci, že v té hudbě, protože dokážu si představit v tom, v tom právu, že, že je máte, to jste, hmm. to jste vlastně i teďka pojmenoval. A v té hudbě, kdy máte jako poci, že to je dobrý? Kdy si jako normálně řeknete, hele, Petře dobrý? Když se mi to líbí. Hmm.
1: To je asi vlastně jediný okay. důvod, proč to dělám. Samozřejmě, že přicházejí vnější elementy, které člověka utvrzují v tom, že se mu něco povedlo. Případně mu dávají zprávu, nepovedlo, pak člověk to může řešit jako nějakou zpětnou vazbu. Čili samozřejmě míříte k tomu, že se objevují občas nějaký nominace na hudební ceny nebo na filmově hudební ceny, tak ano, člověka to potěší, že se mm-hmm. jeho práce líbí i ostatním, ale řekl bych, že ta, ta provod, ten provodní filtr, že musím být já prostě spokojený s tím, co odevzdávám. Mm-hmm. Tam samozřejmě u toho filmu může nastat klinč v tom, že se po mně chce něco jiného, mm-hmm. než co jako bych chtěl udělat já, mm-hmm. protože v film je týmová práce, čili člověk nemá většinou úplně tak volný pole pro to, aby udělal, co chce a jak chce. Ale probíhají, probíhají-li ty diskuze nějakým kultivovaným dlouhým, dlouhodobým a vzájemně chápajícím způsobem, tak jak k tomu klinči dojít nemůžu. Já sám jsem za svůj život dlouhý filmově, hudební zažil asi dvakrát nebo třikrát, že to nebyl schopný najít společnou řeč s režisérem. Ale jinak vlastně že člověk musí hlídat to, aby to, co odevzdá, aby se potom mohl podepsat, aby měl z toho ten vlastní pocit uspokojení, že se něco povedlo. Mm-hmm. Mě třeba na té filmové hudbě ona se dá rozdělit ta práce do tří fází. Mě strašně baví ta první fáze, kdy si o tom jen tak jako přemýšlím mm-hmm. a říkám si, to by mohlo znít zhruba takhle nebo takhle, ale ve mm-hmm. velice obecné rovině jenom tak mm-hmm. slyším nějaké zvuky. Pak je ta otročina, ta prostřední mm-hmm. fáze, která je mm-hmm. úplně šílená, mm-hmm. ale je nutná, kdy člověk s tím filmem tráví dny a noci a, a nahrává demo hrávky a píše noty a je to většinou stres, protože v té filmové produkci premiéra je daná, že jo? ale tady odsud se všechno posouvá a, mm-hmm. a ten, kdo je poslední v řadě, tak je zvukový mix a hudební skladatel, takže mm-hmm. ten prostor klesá, že většinou bývá na to málo času. No a pak je ta třetí fáze, která mě zazbaví, když, když ty noty jsou takzvaně hotoví a přesune se to do té ostré fáze, kdy se ta hudba natáčí. A nějak se ukazuje, že to, co jsem napsal, třeba mi funguje tak, jak jsem chtěl. Jo? A to je takové to uspokojení, o kterém mluvím, ke kterému jako směřuju. Čili já ty nejhezčí chvíle zažívám, když se mi ty noty jako povedou napsat. A pak se poprvé ozehraje ten orchestr a ono to zní tak, jak jsem chtěl. A, a ještě to jde třeba k tomu obrázku, což
0: samozřejmě posuzuje primárně primárně No A ta, ta první fáze, jo, ta, to by mohlo hloznit takhle. Mm-hmm. Uh, co, jakoby vy něco slyšíte, nebo máte pocit, nebo to je nějaký, jako je to, uh, jako do jaké míry je to uh, rozum, do jaké míry je to nějaká... Je to úplně abstraktní představa. Mm-hmm.
1: Neslyším hudbu, nejsem mm-hmm. geniální skladatel, jako byl Zdeněk Liška, od kterého mimochodem pochází moje oblíbená věta, tu hudbu musíš slyšet už, když vidíš ten film poprvé, jinak snad ani nemá cenu to dělat, tu profesi. Jo. Jasně. Tím pádem, bychom tady měli němý filmy, protože myslím si, že tuhle jeho schopnost vlastně nemá jako nikdo z nás. Je, jo. Čili, no, čili Zdeněk Liška skutečně viděl film jednou, měl zápisníček, udělal si osnovu časovou a tu pak doma naplnil hudbou a za 13 dní měl hotovo a bylo to geniální samozřejmě, ale to jsme ano. v trošku jiný galaxii. Ano. Takže já neslyším hudbu, když vidím film, já mám ano. takovou jako Myslím tím opravdu nějakou jakoby obecnou představu, ve smyslu, tady bude orchestr, tady bude spíš elektronika, nebo nahrajou to na elektrickou kytaru, nebo zkusíme nějaký středověký nástroj, nebo nějakou takovouhle jako. Ale většinou ty prvotní představy potom popřou sebe sama, že jo. V tom průběhu člověk změní pohled na věc, na konec to je třeba celý úplně jinak. Tak mě baví tu filmovou hudbu skládat jako improvizací, ve smyslu, že bez nějakého většího špekulování a promýšlení. Když na sebe člověk nechá ten obraz působit mm-hmm. a vlastně v, v reálném čase k tomu něco nahrává, tak to občas hodí něco zajímavého, protože je provodivák a neví, kam ten film ho zavede a co vlastně mm-hmm. e, ho, oček, ho, ho čeká. U mm-hmm. některých projektů, já jsem to už někde říkal, ale vlastně nejvíc jsem tuhle metodu vyzkoušel u, u seriálu Zrádci, který má šest dílů a je to kriminální seriál. Mm-hmm. A já jsem odmítl, či scénáře, protože jsem nechtěl vědět, jak to dopadne. Uh-huh. Takže já jsem skládal hudbu postupně k těm šesti dílům, uh-huh. aniž bych věděl, co se stane, uh-huh. kdo z nich je vrah a kdo není vrah. Jako. Uh-huh. Když ty scény byly super napínavý, tak jsem byl tak napjatý, že jsem uh-huh. nepotřeboval tam přidávat napínavou hudbu, takže tam žádná není. Jasně. Zatímco kdybych to viděl po šestý, tak už na páté nejsem a možná mě to nutí tam mm-hmm. něco uměle přidávat. Takže vlastně ten pocit toho provodíváka, ale to si člověk vyzkouší jenom v situaci, kdy tu hudbu úplně nahrává sám, ano. kdy nepotřebuje mm-hmm. přenášet informaci o hudbě skrz noty k hudebníku. Mm-hmm. Čiže já jsem to prostě nahrával celý sám a e, to se zase nedá dělat tak často. Ale... Vidíte, že vlastně i v tom, jak jsme se bavili o té koordinaci činností a moje oblíbená otázka, jak to všechno stíháš, tak když si jako po, pomůžu tím, že tu filmovou hudbu dělám tímhle tím způsobem proezasným, tak je to i časově velice úsporný, protože člověk prostě nemá, ne, nemusí nutně trávit tehdy přemýšlením o té hudbě, prostě ji zkusí nějakým způsobem nahrát, taky se může stát, že to vůbec nebude fungovat a pak se to zkusí jinak, ale je jako pokus to,
0: a není špatné. Takže je to vlastně takový jako hodně kreativní proces, protože když se třeba ještě toho Igora Tak ten Igor prý jako jel, on on říkal, že je řemeslník. Že prostě jako od určitou dobu do určitou dobu, on říká, já nic neslyším, já prostě neslyším, když, ne, když nekomponuju, já si prostě k tomu sednu a já to jako vysedím, jo? To je, ale, ale vy na druhou stranu jedete jako velice jako kreativní věc, že to jako musíte tady v tom, ale, v tom pustit.
1: Ale nesromlávíme soundtrack seriálu Zrádci s Igorem Stravinským, prosím, jo. To, <laughs> um, ale, ale kreativní, ale kreativní, kreativní proces Kreativní proces to je, ale jinak samozřejmě k, i, i kreativní profesionálové, musí mít nějaký pracovní režim. Mm-hmm. Nemůžou čekat, až na ně spadne můza, pokud se mm-hmm. tou prací živí a dělají v nějakém pracovním režimu, tak Woody Allen bude, jako vždycky vypráví, jak každý den v čtyři hodiny píše. Že on píše, takže chodí na procházky a v hlavě si to sumíruje mm-hmm. na scénář pak napíše až jako hotový. ale je to práce prostě. Spousta lidí to má, takže od do 6 hodin denně si sednou spisovatel, i když nevím přesně, co bude dát ten papír do stroje obrazně řečeno, a od 10 do 4 toho sedí prostě a nevstane. Jako. A třeba z něj co vypadne nebo ne. Takhle já to nemám. Já, když nemám hudební deadline, tak píšu smlouvy. A pak, příše, pak přijde hudební deadline, tak týden nepíšu smlouvy, protože musím splnit ten hudební deadline. Ale není to tak, že bych měl prostě od 8 do 12 skladatele a od 12 do 4 správníka. Je to
0: opravdu tak, že co je potřeba udělat, to udělám. A nemáte z toho uvařenou hlavu? Mám. <laughs> m-m-m-. jo, a co s děláte?
1: Jezdím na chalupu občas, do lesa chodím na procházky a vždycky se těším na nějakou dovolenou, kde vypnu úplně všechno, nejen hlavu, ale i přístroje. Dá se.
0: A jak často máte takovýhle odpočívání, takovýhle odpojení od toho, co děláte? Já se snažím
1: držet víkendy, mám, tak mám tři malé děti, tak se snažím vlastně o víkendu, když to není nutný z nějakých termínových důvodů. Dřív jsem jako pracovali hodně o víkendech. Mm-hmm. Třeba to natáčení probíhalo v víkendech, tak teď už se snažím jako ne, myslím, že mě to vyjde, takže mám třeba tři čtyři pracovní víkendy do roka, jinak sobotu nedělám, prostě nedělám nic.
0: Mm-hmm. No. Co to znamená, nedělám nic?
1: Nedělám nic, znamená, že nedělám nic. Prostě jsme na, jsem beru na tu chalupu, nebo jsme doma, nebo... Fuk. Koukám na film nějaký, nebo pouštím hudbu. Nebo prostě jdeme ze psem. Nevím, mm-hmm. Nebo jdem na návštěvu prostě k někomu, nebo někdo přijde k nám. Jako. Jasně. Tak to, to plyne, nejsou tam ty deadliny, nejsou no, tam ty jasný, úkoly. Jasný, jasný, a, a, tak, jasný, a to jasný. je ten
0: odpočinek. Tak, tak, by to, tak by to mělo být, tak tomu směřu. Ano. Mm-hmm. A jak vlastně dlouho v tomhle tom režimu jedete. No. Když zrekapituluju svou profesní
1: dráhu, tak v advokátní kanceláři se nacházím od listopadu roku 2000, uh-huh. takže 22 let a kousek. Uh-huh. Um, a řekl bych, že paralelně zhruba v tu samou dobu se začala rozvíjet nějaká ta moje hudební kariéra na té profesionálnější úrovni. Uh-huh. Například, že jsem začal dělat ty veliké filmy, uh-huh. takže něco přes 20 uh-huh. let. Uh-huh. To hudební vydavatelství má 15 let, uh-huh. Takže taky podstatná část týhletý Aha. doby eh, produkování Alp v, 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 v takovém tom eh, modelu Vladimír Mišík, Lenka Dusilová, Dunaj, tak tomu se věnuju až poslední, řekněme, pět let. Aha. Ale zase třeba méně dělám ty filmy poslední dobu, takže se to Jasně. tak nějak všechno kompenzuje. Ne, takže ano,
0: tak zhruba 20 let. No. Aha. Aha. Jako takhle zvenku, to vypadá, že to je, jako je nesmírně jako pestrý, nesmírně, jako, nesmírně zajímavý, ale jako i je tam taková jako trajektorie, jo? i tím spíš, že, že, jak říkáte, že se to jako trošku někam vyvíjí, uh-huh. že tak jde. My se tady často bavíme o něčem, čemu říkáme maturity, nějaké takové jako životní zlomy, kterými jako lidé prochází a já jsem původně myslel, že každý nějaký ty maturity má. Jo, v průběhu těch, těch desítek mm. rozhovorů se ukázalo, že někdo vůbec žádný maturity a žádné mm. zkoušky životní nemá. Uh, u vás tady to vlastně vypadá, že to tak jako všechno jako krásně, jako bez problémů plyne. Že tam žádný záseky, žádný poučo, poučení, žádný rány osudu vlastně nejsou. Jak to je? Zaplať pán Bůh,
1: asi mm. ne, mm. Já takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Samozřejmě člověk se na své cestě podkázne z počet problémy, ale většinou jsou o to, aby se vyřešili až šlo se dál. Uh-huh. Občas to člověka zadrhne na díl, že občas to zanechá nějaký hlubší uh-huh. šrámy nebo tak, uh-huh. ale jako, že by nastala nějaká maturita, která by mi úplně přeorientovala systém hodnost, to se za, zaplať pámbu vlastně uh-huh. uh, zatím nestalo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Možná by se dalo říct, když si to tak jako trošku urovnám v hlavě, že to právo jako je objektivní a ta hudba je taková subjektivní. Uh, vám to nedělá zle, Evidentně to hezky, hezky, hezky prochází. A, a mluvíte o tom, že to prostě musí, že z toho musíte mít dobrý pocit. Jak to děláte, že jak si jako ten dobrý pocit jako udržíte, že to evidentně má stále vzrůstající tendenci, takže jako máte tam ten prostě nějaký, nějakou to, to hlídání, je, je dostatečný na to, aby to ego neuhlo uh, jste, jste, jste vůči sobě nějak jako tvrčí, nebo to jak se, ne. jak, jak poznáte, že se vám to líbí a nelíbí a nekesáte si? Nevím, třeba si kecám, to To já nedokážu říct, ale jako...
1: Tvrdost, síla vůle, a to nejsou moje silné stránky. Já jsem uh-huh. v, v podstatě spíš líný člověk, což zní úplně absurdně uh-huh. v tom kontextu, o čem se bavíme. Ale já, bych, já jsem nejspokojenější, když nemusím dělat nic. Uh-huh. Akorát, že jsem si sám na sebe užil tolik but, uh-huh. že musím pořád něco dělat. Uh-huh. Ale nejsem orkoholik. Uh-huh. Nejsem člověk, který bez té práce nemůže být a který ho nesmírně těší, že může pracovat. Uh-huh. Já, kdybych se ráno probudil odvez děti do školy, a mohl se vrátit, a jen si tak rovnat knížky v knihovně uh-huh. třeba, uh-huh. tak bych byl uh-huh. asi uh, spokojený. Jenže to penzum tý práce, která je neustále přede mnou a ten seznam těch úkolů, který neustále čekají na to, až je zpracuje uh-huh. dlouhý, ano. že vlastně já odvezu děti do školy a kancelář. Ano. 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 Uh, takže uh, není to o tom, že bych uh, tý práci nějak podléhal a že se musím držet nějakým, uh, že, že bych předváděl nějaký prostě moc školení toho, jak
0: se svojí vlastní vůlí všem ostatním ukázat vůbec. Hmm. Tohle to tam není. Když si vezmu se zpátky ten scénář, o kterým, jsem, hmm. o kterým jsem mluvil, že lidi mají ty maturity, že mají ty rány, jo, tak je to většinou, jako, že jako něco neumí a nedají si tak dlouho pozor. I jsme se o tom bavili s nějakými psychiatry, kteří říkali, že prostě varovné výstřely moc nefungují. Lidi si to prostě nedávají ozat, najednou prostě jako vyhořejí, nebo hmm. najednou jako odpadnou, nebo je infarkt, jo, nebo ně, něco, hmm. ně, něco, něco takového. A vy si tak jako hezky, 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 hezky jedete.
1: No, abyste to nezakřiknuli. Jasně, vlastně, to, to stává. <laughs> Ještě musím dojet domů, tak ne. ne jako třeba jako ne, nejsem úplně asi jako poradce na správnou životosprávu, to určitě ne. Jako, mm-hmm. jo. Čili samozřejmě varovný výstřel může přijít a takých pár bylo. Čili myslím si, že nějaký jako riskantní ty povolání určitě jsou, když člověk nežije zdravým životem úplně, mm-hmm. ne, což já při svým sedavým způsobu zaměstnání který jde do maximálně teda jednou týdně, pokud hmm. zrovna jdem na chalupu, tak jinak sedím v autě nebo na židli. Hmm. Jo, čili samozřejmě jsem riziková hmm. skupina, pokud jde o jasný. ty toho no. typu, o kterých mluvíte.
0: Ano, jasně. Ale držím palce a, ne, a, a nevy, nevypadá to nějak, nějak zle. Vy máte teďka za sebou eh, takové, nevím jestli významné, ale jako číslovkou se vám, hmm. jako, změnil, se vám jako změnil svět. Mm-hmm. Máte nějaký pocit, že když porovnáte sám sebe, jestli se něco změní, co, co to vlastně je? Jako, nechci čekat, ono možná třetina života. Jako, že mám teď bylo 50, když jsem psal Harry, že je velká šance, že se budeme užívat 150. Takže, jako, takže mm-hmm. máte z toho
1: třetinu. Já to že ne. Ale to je jedno, nemám vůbec <laughs> žádný pocit tohohle typu. Já mm-hmm. jsem čekal, jestli něco přijde, udělal jsem made měl jsem poprvé v životě nějakou oslavu narozením, mm-hmm. protože já jsem se tím mírně moc nezabýval. Řekla jsem si, těch 50, oni furt chodí pozvánky kamarádi. To dělají kolegové, to dělají tak, tak taky musím, tak jsem udělal myl, ale myslím, že se hezky poved, to je tak mm-hmm. jako jediná věc, co si z toho odnáším, ale že by to byl nějaký zlom, mm-hmm. uh, na to člověk nemá čas se soustředit. Ano, jo, protože uh, měl jsem narozeniny v pondělí, tak jsem se probudil v neděli, v pondělí, v úterý vlastně v úplně stejný situaci. Ano, tak, jo. Ano, ano. Takže je to, tak se řekl bych, že to je, já to vnímám jako plynulý postup, uh, nikoli jako zlom. Ne, ano. tam není nic zranatého, to ano. je prostě pořád. Ano.
0: Ano. Uh, jako Mně přijde opravdu jako hodně, hodně zajímavý, že máte uh, t- takovou rychlost, takový jako rytmus A jako, hezky to jde. Já si myslím, že to je velmi jako inspirativní. Jo, pro, pro, spou- pro, spoustu, hmm. pro spoustu lidí. Uh, jak si do toho ten... Uh, ten odpočinek už jste trošku zmínil, jak si ho tam pouštíte, jak třeba nějaké nové věmy máte na ně sílu? Vzdělávání se... E,
1: jo, jo, jistě, tak vzdělávání se může probíhat dvojím způsobem, že v právním světě a v kulturním světě. Ano. Ano. Tím prvním se zabývám pochopitelně z profesních důvodů, snažím se držet se v obraze a, a účastnit se toho všeobecného dění. Taky je nutno říct, mi ta profese nikdy nepřišla jako čistě pragmaticky výdělečná práce, která mě nebaví. Mě to nesmírně baví, vždycky mě to bavilo. Možná tam ten logický konstrukt, ta práce s s těmi souvislostmi, se správným formulováním, to jsou věci, které mě strašně naplňují při té práci. A a pokud jde o ten kulturní svět, tak se taky neustále snažím vnímat nějakou novou hudbu, nový filmy, nejsem až tak zkušený čtenář, řekněme, návštěvník divadel a galerii, ale to je zase je hodně své na mojí manželky, takže mi se tak jako hodně doplňujem. Jsem asi dost pozadu, pokud jde o, řekněme, četbu nějakých nových, nových knih, ale i tam se snažím několikrát do roka, když zabystřím, že něco je na trhu, co bych měl přečíst, tak se najdu ty dva dny a věnuju se tomuto. Jako jo. Ale v té hudbě a v tom filmu je to, řekněme, asi by Častější. Mm-hmm. Řekl bych, že asi jediný koníček, za, za který já utrácím peníze, je ježdění na koncerty. Mm-hmm. V covidu to nešlo, ale teď už zase se to trošku jako rozjíždí. Mě vždycky bavilo jako jet na prodloužený víkend někam, kde je nějaký mm-hmm. koncert, který se v Praze neodehrává. Jasně, Samozřejmě, ano. v Praze chodíme taky pořád nebo mm-hmm. často, ale vždycky to spojení s tím výletem nebo nějaký festival někde v cizině, to, to mě vždycky hrozně bavilo. Mm-hmm. Čili to jsou takový, jakoby. Základy, ze kterých čerpám nové informace. Ale jistě se jako ne, nemůžu ubránit pocitu, že mě trošku jako uždí vlak, že jako uh-huh. třeba nestíhám úplně všechno. Teď samozřejmě je tady mladá, velice silná generace, která přináší prostě úplně nové věci, nový estetický vnímání, nový přemýšlení. Tam se snažím ten kontakt nějakým způsobem držet. Zrovna v posledních letech se mi poštěstilo několik desek produkovat Sidekidem, což je producent, který je o generaci mladší než já. Udělali jsme spolu Lenku Dusilovou a Dunaj, teďka děláme další desku spolu. Čili je to i taková mezigenerační spolupráce, zároveň každý z nás řekl bych, že je zručný v něčem jiným. Mm-hmm. A tak se tak hezky doplňuje, že mě to strašně baví. A pro mě je to tahle ta expanze do, tí, do toho mm-hmm. světa těch mladých. Nejen skrze tu hudbu, ale i skrze třeba rozhovory jako mm-hmm. vy s nima. Mm-hmm. No, no. Mm-hmm. Takže tak takhle, no, jsem se zase
0: rozpovídal. Ne, ne, vůbec, a jak říkám, mě to přijde jako velmi inspirativní. Já jsem už to tady i v tom podcastu párká zmínil, já jsem jednou četl a pak jsem viděl i nějaké nějaké pojednání o tom, že říkají slow motion multitask, mm-hmm. jo, a ten multitask, spousta lidí jako začne nadávat, multitask ne, ale vlastně slow motion, multipart task, znamená, že jsou věci, kterým se člověk věnuje velice e, houževnatě, hmm. ale potom si přeskočí někam jinam. A vlastně vy jste nádhernou ukázkou toho, že to vlastně jako jde. Vy jste jako živý příklad toho, že vlastně dva světy vedle sebe se nemusí naopak, že se vlastně po- posilují.
1: Jo, a tak řekl bych, že takových lidí asi hodně ne. To není jako nic, n- n- nic výjimečného. Jednak teda, a jednak si myslím, že jak jsem říkal, nejsem úplně silný v tom hygienickém zvládání tý, toho multitasku, jako byť teda slow motion. Ano. Čili myslím si, že bych jako měl zvolnit a, a, a jako říkají mi to lidi kolem mě a tak dále. Čili to není, nic jsem... není tak zalitý sluncem, jakože všechno se daří a skvělý a jedeme tady, tuhle činnost, tuhle činnost, jako pak na výlet a pak do lesa. Jako samozřejmě nějaký tlak to na člověka vyvíjí, ano. že jo. Akorát jsem si ten tlak, jakoby si ho na sebe Beru, dávám sám. A to, protože nic nebrání v tom, abych činnost vydavatelství utnul nebo výrazně zestručnil. Mh. Naopak, já mám pocit, že teď je zrovna doba, kdy i, i, díky, i díky okolnostem, že těch desek třeba můžeme vydávat víc. Paradoxně v době, kdy se už skoro Nevrací žádný tržby z prodeje hudby. Že jo? Takže to jsou takový, jako člověk má různé motivace ne, a, a taky se ty motivace v čase mění. Ano. A neskrývám, že třeba ta činnost toho vydavatelství může mít tu euforickou rovinu a taky tu velmi depresivní. Jakože jsou chvíle, kdy si říkám: Má to vůbec cenu? Já tady ano. věnuju půl života něčemu, co prostě má jako strašně malý okruh posluchačů, protože nevydáváme, kromě myšíka, uh-huh. zase až ta komerční hudbu, pak zase převáží ta druhá rovina, říkám si, to je ale skvělá deska, to má smysl, jedeme dál. Uh-huh. Čili takovýhle, jakoby, váhy v tom samozřejmě jsou, uh-huh. to, není, to není nic, jakoby stabilního, vyrovnaného a, a
0: hladce fungujícího. Ano. Je nějaká oblast, která vás fascinuje, které byste se chtěl dostat? Kterou by si chtěl přihodit i, i, ten, i ten, ať už je to třeba v té hudbě, nebo třeba i úplně mimo.
1: To nevím, mě fascinuje občas něco něco jiného. Pak zase si najdu důvody, protože mě to až tolik fascinovat nemělo, že nemám žádný jakoby vysněný segment, kam bych se chtěl podívat. Velmi často mě napadne, že by mě bavilo mít nějakou dobrou restauraci a dobrou, kavár, nebo dobrou kavárnu uh-huh. jako, a tam uh-huh. se zabývat tím, že, že budu vařit prostě a vařit to kafe, což samozřejmě je už možná trošku syndrom toho vyhoření, o kterém jste <laughs> že jako bych tohle všechno jako nechal být. a... A Ale jak jsem říkal, mám tři malé děti, takže samozřejmě yes. ten ekonomický rozměr hraje roli a neplánuju, že bych jako odcestoval do Tichomoří a tam se věnoval malování krajinek. Jasně, jako yes.
0: ano, ano, ano. A zatím vám to i dává sílu, všechno funguje, takže, takže, takže to je super. Va, varovný výstřely, varovný výstřely přichází. Tak, tak já budu moc držet, aby varovný výstřely ani nepřicházely a přeji vám hodně štěstí a moc, moc, moc děkuji a budu se těšit za Já děkuji
1: za pozvání. Děte shledanou.
0: Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, potkávat se, denně se inspirovat na mažnoli.cz nebo na sociálních sítích.